亲爱的弟兄姊妹平安。在这里要到要跟大家道新年快乐好呢，还是要说情人节快乐？<笑>这个年我相信大家都过得很快乐，因为从大家的笑容。从大家的啊、呃、这个热情的笑容，我们可以看到每个人都是很过了一个开心年。但今天我要跟大家讲的是情人节快乐。可是有很多的人会说，情人节快乐，到底情人是谁？有的人说我没有情人，怎么会快乐？那么今天我们要跟大家一起来思想这个情人节的话题。好，请大家低头，我们来祷告。天父上帝，谢谢你创造了我们，谢谢你为我们预备那一个忠实的配偶，好让我们在人生的道路上。有人跟我们同奔天路，天父啊，有的时候我们也感到很迷茫，因为有时方向不同，有时想法不同，有时走着走着发现自己很孤单。主啊，求你来告诉我们，如何才能够与我们所爱的人同心奔走天路。主，孩子要在这里为单身的弟兄姊妹祷告。我相信你已经为他们预备那合你心意的配偶、伴侣。主啊，只是他们暂时还没有相互的认识，因为你正在预备他们。主啊，求你让我们在预备中的弟兄姐妹也能够满有盼望，来等候，清新的。来祷告，来等候，相信你为他们预备的是最合适的。主啊，我们感谢你将今天的时间分别为圣，交给你。求你同样纪念还在国外、还没有回到我们当中的弟兄姊妹。求你保守他们一样蒙恩得福。奉耶稣基督的名，阿门。所以。今天要来看清新守候，清新守候。Okay. 那到底情人是谁？有的老老夫老妻就说：“情人节还快乐吗？”我每天都过情人节。为什么？因为平平淡淡才是真，每天都很平淡，今天一样也很平淡。所以呢，情人节快乐。那有的人会说：“哎呀，年轻一点的就会说哈，快不快乐要看今天晚上有没有鲜花，有没有巧克力，有没有一一个大餐哈，那才可以决定我快不快乐。”啊，可能有的人也会问：“没有情人怎么怎么过情人节？”也会有人说，如果我的另一半还活着，那么情人节我就很快乐。所以各位弟兄姐妹，我们在不同的处境当中，我们会发现不一样的心境，不一样的期待。那到底我们今天提到的这个情人到底是谁？我始终在想这个问题。有的人会觉得说，配偶是我的情人，对吗？配偶是不是情人？是。恋人是不是情人？是。手机、电脑是不是情人？好像是哎，不然三分钟都要刷一下手机，好像它比情人更重要啊。还有呢，今天我要跟大家来看的就是。耶稣是我们的情人。有一年情人节的时候，刚刚好是祷告会。那那天晚上的祷告会呢，是由我带领。我就想，今天晚上应该没有人来参加了
大家都去晚餐啊，都出去看电影啊，啊，都去约约会哈、啊。没有想到，那天晚上居然教会的祷告会爆满嘞！啊，单身的也来，结了婚的也来，生了孩子的也带孩子来。那我就问他们：“哎，你们今天晚上怎么都来了？你难道你们没有出去吃大餐吗？”他们回答说：“因为我的情人是耶稣。”所以我要在这里跟我的情人约会，我真的很感动哎。所以我就在想，是不是我们把耶稣放在那个情人的位置？因为只有把耶稣放在最爱的那个情人的位置，你才有办法看你的配偶越看越可爱。你才有办法让你们的婚姻、爱情保鲜。有的人说，婚姻、爱情好像保鲜期，半年、一年半啊。过去的人说七年之痒，现在没有七年就开始痒了。那到底保鲜期有多久？如果不是敬畏耶和华，爱情很难保鲜。如果……如果夫妻双方不是敬畏耶和华，爱情很难保险。所以，很多年轻的弟兄姐妹不懂得为什么长辈苦口婆心的跟他说：“你要找一个敬畏耶和华的人呐、啊！”哎，听不懂，很烦。为什么要敬畏耶和华？因为所有外在的东西可以慢慢的改善。但是内在的生命是很难的，用金钱都难以买到的。那有的弟兄姐妹说：“哎呦，我听你说这个话已经太迟了。我的孩子都已经很大了，可是我的先生、我的妻子不是敬畏耶和华，怎么办？”其实，你相不相信？上帝把你放在他的身边，就是要叫你的生命来影响他。当你。先敬畏耶和华的时候，他就会有感觉，就会有感触，就会有改变。所以，当我们看到，对不起，乃明可能要换一个。对不起啊，好，我们来看，当你当你和你的配偶结合的时候，你会发现，哎呀。他有他的成长背景，他有他的生活习惯，他有他的价值观，而你有你的，两个人是截然不同的。假如没有耶稣，假如没有敬畏耶和华，那么两个人就会怎么样？越走越远，可以生活吗？可以，只是好像哪里不对劲。所以我们说，结合是灵魂体的结合，最重要的就是那个灵，就是属灵的生命。所以我们看到，如果每个人都随着自己的方向走，可以生活，但是没有共鸣。星期天早上，你说要去做礼拜，他说他要再睡久一点啊，来到奉献的时间。啊！你刚把钱包掏出来，他瞪你一眼。哎呀，你不知道要分钱还是不要分钱？不一样的价值观，不一样的信仰观。所以，各位弟兄姐妹，我们为什么说敬畏耶和华，两个人才有办法同心合一？而今天要跟大家来思想的，清心守候，只有清心的人才有可能守候，只有愿意守候的人。才决定追求清新。每一个人清新不容易的。你以为我们都不懂得去多怎么样？多为自己着想吗？每个人都很本能的为自己着想，对吗？但是，当你愿意守候的时候，你就知道什么时候我要说好，什么时候我要走。什么时候我要逃？什么时候我要留？什么时候我要熬？所以，各位弟兄姐妹
，我们今天来看到这个“清心”这两个字，很容易说，不容易做。那当我在预备这个圣呃这个奖章的时候，我就找到圣经当中，在新约圣经当中。讲到清心祷告、清心守候的时候，前面就提到逃避少年人的私欲。那么，这个逃避在新约的当中，同一个词、同一个字根、同一个字、同一个一模一样的字，除了逃避少年的私欲，另外两处呢，就是逃避淫行、逃避贪财，他们是同一个字，原文是同一个字。所以我就决定了要来认真的来啊、呃、看一看到底它里面有什么样的内容。当我看到逃避的时候，不断的逃啊逃的时候，这是一个心态，这是一个决定；而手呢，是一个行动，不但是一个决定，更是一个行动。那说到清心守候，很多人马上有一个误解，哎，清心守候应该是给单身女人，错了。为什么大家会有这个错误的概念？是因为前几年出了一本书叫《清心守候的女人》，哎，所以大家的思想就锁定说清心守候只是为女人而写的，不是的，每一个人，男人、女人都要清心守候。那也有的人说是为未婚，不是的，已婚的人更需要倾心守候。有很多的人在婚前是很倾心的，但是婚后他对丈夫、他对妻子失望，达不到他的期待，他开始不倾心了。所以每一个人生的阶段需要倾心守候。所以这一本的书，他写的非常好。他并不是把重点摆在一个人的婚姻状况，是结了婚呢，还是离了婚呢，还是寡居呢，还是啊、呃、单身呢？他不是在这个单这个状况，而是呢，告诉你每一个人内心的满足不在于配偶给你，而是耶稣才能给你。为什么说内心的满足不是配偶可以给你？会，当你刚刚新婚的时候，你会觉得说，对方理所当然要知道我的感受啊。可是久而久之，你发现这句话是骗自己的，没有人可以完全明白你的感受。举一个例子，一对夫妻下班了，做好饭，做好菜，准备要吃饭，停电了。好，当然在新加坡很少有经历停电呢。那你想象一下，停电了。那妻子呢就很高兴，太好了，我们终于可以来一个烛光晚餐啊！就开始找蜡烛、点蜡烛，过了一个非常浪漫的晚餐晚餐之夜啊！第二天早上，这个妻子就跟同事们就讲：“昨天晚上太好了啊，太浪漫了。”可是她的丈夫呢，会感觉到浪漫吗？麻烦了，没有电呢。他就开始呢，烦躁了，就开始不高兴了。第二天就跟朋友讲：“昨天晚上怎么搞的？没有电，害得我很多事情不能够做。”他感到浪漫吗？不能够。他感觉到妻子的浪漫吗？不能够。他觉得我家这个人哦有毛病，他不能够明白。所以各位弟兄姐妹，能够明白你内心的、满足你内心的，永远不可能是你的配偶。而是耶稣，所以这一本书，他也告诉你那一个满足感、价值感，还有你真正的位置是什么。可以建议大家去看一看，很好的一本书。但是它不停留在未婚和当分，呃呃，未婚或者已婚，也不停留在男人或者女人，哈，而是我们每一个人。那。当我们来看第一点啊，这个清心守候的人有福了，因为他们必得见神。第一点就是逃避少年的私欲。到底几岁算是少年
，哦，圣经里面讲到的少年，四十岁之前，十九岁以后都叫少年，所以我们都还是少年人，哈、哦。<笑>好，那这个少年人为什么会有很多的私欲？你有没有发现，年龄越轻的时候，你的梦想就越美？当你越到中年，越到晚年的时候，你会发现，梦想固然还是很美啊，但是呢，会发现，啊，有很多的调整，比较现实。夕阳无限好，只是近黄昏。很多的时候，你要面对这一个人生阶段的现实，身体力量的现实，各方面的现实。那。怎么样逃避少年人的私欲呢？在提摩太后书第二章十九节到二十五节，我们依次来看。然而，神坚固的什么根基，对吗？神的根基，神的根基，教会就是神的根基啊啊！神就是教会的根基，对吗？所以，教会当中。神的根基立住了，这个根基有记号的印记，就是记号，有扣扣两个印，那两个印是什么？第一个印就是主认识谁是他的人，就好像每一个父母认识他的儿女，为什么？你如果认不清双胞胎，但是父母亲一定认得清。他认识主耶稣，也认识上帝，认识谁是他的人。第二个记号呢？这个人，他不但称呼主名，最重要的是他离开不易。所以，各位弟兄姐妹，那个根基有两个记号：主认识你，你离开不易。在大户人家，就是。代表教会，在教会里不但有金器、银器、木器、瓦器，哈，我们不要在意到底我是什么器。其实金银木瓦，那只是啊一个呃不重要的哈，不是那么重要的。最重要的是什么呢？自洁，脱离卑贱的事。这个自洁就是。离开不易，脱离卑贱的事就是离开不易。当你自洁，当你离开不易的时候，就会怎么样？成为贵重的器皿，就会做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，合乎主用，做贵重的器皿，目的就是要预备，预备。时刻准备着，时刻预备着做什么？各样的善事。各位弟兄姐妹，我们今天的心已经被不法的时代、不法的事情给弄得很灰心。我们没有办法行出那个善事，我们没有热情行出善事。但是呢，唯有那清心的人。唯有那自洁的人，唯有那单纯的人，他还是可以活出、做出善事。所以，求主让我们做一个很简单的人、单纯的人。然后，你要逃避少年人的私欲、少年的私欲，同那清心祷告的人，追求公益性的仁爱和平，同那人祷告。各位弟兄姐妹，你怎么样有办法跟在你的身边找到属灵的同伴？怎么样找到？有的时候你走着找着找着，你会觉得好像很多人可以跟你同心祷告，但是找到最后好像找不到。为什么？因为要有同样的价值观、同样的方向、同样的属灵观念、同样的素养、同样的心智。这样的人能够跟你一起祷告的人，你要珍惜；能够跟你一起在一个地方同心祷告的人
能够听你分享、来分担你的苦楚的人，你要珍惜，不是不是常有的，不是该有的。所以呀、啊，在还没有信主的时候，我们就会说，人生很难得什么知己。可是那个知己，有可能在你人生的一个阶段陪你一段时间，他下车了，或者你下车了，晃了。所以呢，我们要珍惜每一个阶段，那个陪你同心祷告那一个人。怎么样追求？怎么样逃避？逃避就是逃避做有害的事情。少年人的私欲呢，就是指禁止不得体的事情，被禁止的或者不得体的事。还有同那清心祷告主的人，这里面是指。清心祷告就是指清心祷告主的人，就是指他在有很清晰的纯洁的性行为、纯洁的纯洁的哈，还有纯洁的礼仪、纯洁的道德灵性上。所以各位弟兄姐妹，也就是说，他知道他是谁，他知道他该做什么，不该做什么。他的是非很分明，追求公义的人。还有呢，信德就是对神和人都很忠贞。还有，他是一个和谐平安的人。如果你的属灵同伴是一个不和谐的人，当你分享你的苦呃你的苦楚的时候，当你跟他分享你的烦恼的时候，他就会跟你讲什么？是谁欺负你？来报仇，我帮你报仇。他挑起你心里的什么？更多的不满，但是那个和谐的人就说：“哎呀，对方可能是这样这样这样这样哦，陪你，帮你解开很多的疙瘩，那么你的心就从怒气冲天变成平静安稳。所以，这个同心祷告的人很重要，唯有那愚拙无学问的辩论要弃绝，因为这事是起争竞的。”就是倾心祷告，守住真理。还有呢，然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的带众人善于教导，存心忍耐，也就是倾心待人，温和忍耐。还有呢，当你用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，也就是你柔和待人，有一天他需要你的时候。需要福音的时候，你才有机会跟他来传讲福音。所以，各位弟兄姐妹，有没有发现，那一个愿意来接受主的人，很少很少是第一次听到福音的人。当然有不多，多数都是他之前认识信主的人，他之前受恩于那个传福音给他的人，他之前留下一个美好的印象。所以，当时候到了。他就接受主，所以我们很多的时候觉得说，哦，开布道会是传福音，呃，讲讲这个啊、呃、福音的什么规则是传福音。其实我们平常每一个生活言谈举止都在传福音，因为别人会看见，别人会看到你，所以我们就是一本福音书。第二。怎样清心守候呢？逃避淫行。在跟大家分享逃避淫行之前，我要跟大家来分享一个心理学家的爱情三角形理论。<咳>这个爱情三角形理论呢，他提到一个人的生活当中，人的爱情当中呢，很基本的三个要素。第一个要素就是讲到爱情。是有亲密，还有什么承诺，还有激情组合三要素。如果一个人啊，如果两个人只是单纯的喜欢，他只是单纯的喜欢啊，在一起很舒服，但是他没有激情，也没有承诺，这样的爱情呢，其实不是爱情，是友情，友情。有可能发展成为爱情，但是友情不是爱情。第二种呢，我们看到，呃
，看下来，左我这边的左边左下角就是激情、迷恋、一见钟情，这个迷恋式的爱情，迷恋式的爱情，它只有激情，单一的激情，他看到对方呢，一见钟情。没有认更多的认识、了解、接触，这种的迷恋式的爱情呢，不现实。有心动，没有办法坚持那个行动。还有一个是空洞式的爱情，在我这边的右下角，承诺右边的，只有承诺。但是没有亲密，也没有激情，这是一种空洞的爱。空洞的爱，这种空洞的爱呢，纯粹是为了结婚而结婚。为什么？因为，因为可能各方面的压力，家庭的压力呀、啊，各方面的压力。那么我们再来看，浪漫式的爱情有没有找到？在左边。亲密的旁边，浪漫式的爱情是有亲密加上激情，这种浪漫呢，过程很美，结局未知，不知道。在身体和情感上相互吸引，却没有承诺，就一直在恋爱中，恋爱中，恋爱中，几时要结婚不知道，这种的浪漫。也不会长久。那他的对对面有一个同伴的爱，也就是伴侣式的爱情，就是只有亲密和承诺，长期忠贞的友谊，哈，很忠贞，很友好，但是没有激情，已经退化了，也许根本都没有这样的。同伴伴侣的爱，啊，就是这样，四平八稳，有权利有义务，没有感觉。那最底下呢？那种呢？愚蠢的爱，我、哦、还有一种愚蠢的爱，只有激情和承诺，没有亲密的关系。所以我们发现，原来婚姻有这么多。哎，以上说的六种。都不是大家满意的，对吗？这六种都不是满意的哈。那第七种呢？完美的爱呢，就是在中间三合一，好，亲密加上承诺加上激情，而这种的爱哪里找？各位弟兄姐妹，你和你的伴侣，你和你的配偶，有亲密，有激情，有承诺。又保鲜又保险，这样的爱哪里找？只有在基督耶稣里。怎么样才能够在基督耶稣里找到这样？大家有没有记得罗马书十二章讲到，我们每个人的心意都要怎么样更新而变化？当你不断的更新而变化，不断的改变，不断的更新你自己的时候。你更新了，你的配偶更新了，你就会发现你们之间的关系不断更新。有的时候啊，你不能够把自己的配偶跟别人的配偶做比较，你不能够比的，不能够说：“哎呀，人家的老公灯泡坏了，马上就修好了。”但是人家老公不好的方面你看不到，所以呢，我们不能够把。配偶拿去跟别的配偶去比，圣经在十诫里面也劝诫我们说，不要贪恋别人的妻，同样不能贪恋别人的夫，你不能够贪恋，不能够比。所以呢，我们要知道，当你回到神的面前，你才有可能回到这个三合一的爱情。所以我们回过头来看这个圣经。当你对婚姻有正确的认识，你就不会有错误的期待
，当你有正确的认识，你不会有错误的期待，就不会有错误的想法，不会有错误的行为。今天我们看这个时代，是魔鬼很猖狂的时代。你知道魔鬼用什么方式来攻破我们人类？来攻破我们的堡垒，攻破我们的根基。他用什么方式？他用拆毁的方式，拆毁你的婚姻，拆毁你的家庭，拆毁你的教会。魔鬼就得逞。所以今天为什么有那么多的幕后世代？为什么有那么多的淫乱的事情发生？魔鬼的计谋。如果你。没有时时刻刻敬畏耶和华，我们很容易掉落某种试探当中。主导文告诉我们，我们要怎么样？不叫我们遇见试探，拯救我们什么？脱离凶恶。那也就是说，我们会不会遇得到试探和凶恶？一定会遇到的，只是当你遇到的时候，你选择嘣掉进去，还是选择跨过去？我们来看圣经《哥林多前书》六章十七节到二十节，十七节说：“当与主联合的，便是与主成为一灵。”各位，我们有没有与主联合？有没有？哦，考验一下大家睡着还是清醒，就是有没有与主联合？有吗？有。刚才我们在领圣餐，对吗？那就是与主联合，那就是纪念主耶稣。可是，如果我们的身体、我们的身心灵是与主联合的，那么怎么可以在身体上得罪主？那个身体上得罪主，什么样的行为是身体上得罪主？婚前和婚外的行为、性行为都是淫行。那么，有的人说，婚前为什么不可以？我们都订婚了，父母都同意了，他们都觉得我们住在一起挺好的。各位弟兄姐妹，他们觉得挺好的，真好吗？真的好吗？我们需要保护自己，也需要保护对方。那么婚外呢？哦，有的人说：“哎呦，我我又没有人知道。”各位，你不要哦，在那里偷笑，没有人知道啊。当你需要承担你的罪。所带来的结果的时候，也没有人能够跟你承担。所以你偷笑可以，你同样也要偷哭。所以各位弟兄姐妹，上帝其实是很公平的。我们为什么要选择得罪神？其实不是得罪神而已，更重要的是得罪自己，因为圣灵。住在我们的心里，我们的身体是圣灵的殿。所以，各位弟兄姐妹，我们不是平凡人，我们不是普通人。虽然我们现在在讲普通话，但是我们不是普通人。为什么？我们是重价买来的人。所以，有的时候我们会觉得说：“今天我信了耶稣，哎呀，去做礼拜的时候。”在地铁上遇到一个同事或者朋友，问你：“你去哪里啊？”啊，你不要不好意思，觉得说：“哎呀，不好意思嘞。”你要非常荣耀的、尊荣的回答他说，非常自豪的回答他说：“我去做礼拜。”你要告诉，你要告诉他你是神的儿女，因为你是重价买来的。所以我们这个宗教买来的人，要在身子上荣耀神。各位弟兄姐妹，上帝给我们这种健康的身体
不是，不是啊，让你忽略的。其实，当我们啊，我记得我有一天起来的时候，我的脚不能够伸直啊。那一天，我突然间觉得，我的脚原来在我身体当中多么重要。当我有一天早上起来擦眼睛的时候，发现眼睛。越来越视视力越来越减退的时候，我就发现，哎呀，有一个好的视力、健康的眼睛，多么宝贵！上帝都将宝贵的东西给我们，完美的东西给我们，可是呢，我们偏偏觉得理所当然。不要等到失去才觉得珍惜，在拥有的时候，我们就要珍惜。那么我们会觉得说。哎呀，你怎么叫我幸福？怎么叫我情人节快乐？我看我的父母亲的婚姻并不快乐，我们的婚姻怎么可能快乐？是，每一对夫妻都有他的相处模式，他们父母亲老一辈的人、长辈们他们的相爱相处的方式，你不懂，你也不需要懂，他们两个对方懂就可以了。所以，我们只负责我的婚姻、我的家庭，我忠贞于对方，我要珍惜神给我的那另一半。所以我们在看这个爱情三角形理论的时候，我们可以忽略旁边的所有，只注意中间的三合一。唯有圣灵住在我们心里的时候，唯有我们的生命被主更新的时候，我们才有可能时时的回到亲密、承诺和激情。不然，每一天我们的生活都在吃、喝、住、行、工作、家务，然后没了，弟兄姐妹。我们要营造我们的家庭，营造我们的夫妻，要有那一个新鲜的爱。怎么样有新鲜的爱呢？那就欢迎你来听六 A 的课程，他会讲的非常的详细哈。那在这里要重新看回这一张图，如果你和你的配偶。是敬畏耶和华的，不断在婚后调整自己、更新自己。那么，与主联合。圣经里面说，三股合成的绳子不容易折断。那哪三股？你和你的他，还有呢？上帝。这三股合成的绳子不容易折断。不容易折断。第三，清心守候。第三个方面，逃避贪财。<咳>提摩太前书六章六节到十一节，我们来看。第六节说：“进钱加上知足的心，就是大力了。”我的数学不是很好。但是呢，这这几道题我会。金钱、知足、大力。金钱需要我们操练，知足需要我们醒悟过来。如果你不知足，如果我不知足，我们永远都有怨言。但是知足的人不等于没有目标啊，不等于说我知足了我就没有目标，有目标。可是我为每一个点、每一站、每一个程度，我都觉得感恩、满足。所以金钱加知足等于大力。还有第七节呢，零加零减零等于零。我们没有带什么来到世上。也不能够带什么去，所以在世上所有的一切，都是什么
都是中了大奖的，额外给你的，因为你本来什么都没有嘛，什么都没有的。那今天你拥有的房子、车子、票子、孩子，这一些呢，产业额外给你的，你今天有拥有的这些文凭、工作，这些呢，额外给你的，给你做什么？来享受。享受其中的快乐，可是有很多时候，我们觉得该有哎，好像觉得应该有啊，上帝啊，我应该有，你给我的还太少。当你觉得该有的时候，上帝给你多少都是太少；当你觉得说我够了，我知足了，那么上帝给你多少，你都是知足。还有有衣有食就当知足。其实我们吃的、用的不多。我们其实生活当中吃能够花多少钱？我们日常用品能够花多少钱？哇！有一次我去巴丹岛的时候，我去我同学家，我住在他家，他家的附近啊，就有一个那个。搭的临时搭的那个房子，每天早上我醒过来就听到那个房子，说是房子，其实它只是一一间而已，一小间。我都觉得下雨都不懂它是怎么过的，可是每天早上我一起来就听到那边，哇，他的音乐开得非常大哦，他很开心哦，然后啊，他的孩子一排排坐坐在前面，很开心啊。哇！我就站在那里阳台上看，我就想不明白了。住这样的地方，孩子坐一排排，看他穿的，看他用的，好像不应该这么快乐吧？他就是这么快乐，他就是这么简单。哎呦！可是我们住这么大的楼，穿这么好的衣服，还觉得说日子过得不够好。所以各位弟兄姐妹，好不好看我们的心？我们的心满足，什么都好；我们的心不满足，什么都不好。那属神的人要逃避贪财，请问财好吗？金钱好吗？金钱是中性的，所以哦，你如果有来听理财课程，就会告诉你金钱怎么样来管理。那这个财不代表说不好，好和不好，它是中性的，啊。你不能说我不需要金钱，等到有一天你突然间需要金用钱的时候，那你就知道它也是很重要的。它不是啊不好，也不是好，它是中性的，而是关键是你有没有陷入陷入哈陷入这个财里面，也就是说，有财的人不是财主。以财为主的人才是财主，你你陷入到这个财里面的人，那么会陷入在什么迷惑、网罗、无知有害的私欲，沉在败坏和灭亡当中。所以，各位弟兄姐妹，当你浸泡在神的同在中，他让你。有财，如果你浸泡在财的里面，它让你看不到神。所以各位弟兄姐妹，我们有没有陷入财当中？如果陷入财当中，那么这个贪财就是万恶之根。而且我们容易被引诱离了真道，而且呢，因为你陷入这个财当中，就会用许多的愁苦把自己刺痛。所以，在十一节特别提到，你这属神的人要逃避这些事，追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐和温柔。当我们回去。看这三点的时候，我们再一次来思考
，什么叫做倾心守候？在这情人节，你的焦点不是在情人，你不是在你的配偶，对不起，不是在你的配偶，不是在你的恋人，不是在你的什么，而是你的焦点在于耶稣。当我们的焦点放在耶稣身上，我们来调整自己的生命，逃避少年的私欲，同那倾心祷告的人追求，一起追求公益、仁爱、性德、和平。当我们把焦点放在耶稣身上，那么我们逃避淫行，知道我们的身体属于主的，因为圣灵，身体就是圣灵的殿，我们要保守，我们不要伤害。当我们知道才。是属于主给你的，那么，那么你就会知足，不要因为贪而陷入而沉迷这个财当中。可是，怎么样把我们的眼光放在耶稣的身上呢？我要介绍这一部的电影，只是哈，不是两个小时啊，这个电影两个小时哈，现在不是要留大家看两个小时。三分钟，好，我们来看看他的其中一个片段，他这个人怎么样？每一天与主争啊、呃，与主祷告，与魔鬼征战，他怎么样让自己持守、清心、守候？You've done it again, Lord. You've done it again. He's praying. You are good, and you are mighty, and you are merciful. And you keep taking care of me when I don't deserve it. Praise you, Jesus. You are Lord. Give me another one, Lord. Guide me to who you want me to help. Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Raise them up, Lord. Raise them up. Lord, we need a generation of believers who are not ashamed of the gospel. We need an army of believers, Lord. Hate to be lukewarm, and will stand on your word above all else. Raise them up, Lord. Raise them up. I pray for unity among those that love you. I pray that you open their eyes so that they can see your truth, Lord. I pray for your hand of protection and guidance. Raise up a generation, Lord, that will take light into this world, that will not compromise when under pressure, that will not cower, Lord, when others fall away. Raise them up, Lord, that they will proclaim that there is salvation in the name of Jesus Christ. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees. Who will worship you with their whole hearts, Lord? Lord, call us to battle, that we may proclaim you, King of Kings and Lord of Lords. I pray these things with all my heart. Raise them up, Lord. Raise them up. This part of the film, we, the Chinese, have 
一个 DVD。所以呢，如果你在小组或者几个人想在一起看的话，是一个很好的一个一个方式哈。我相信，刚才我们看的片段是电影的最后结尾，前面其实有很多的那个精彩的过程。所以我相信，当你看这个电影的时候，你会发现，原来祷告真的是如此的有能力。而我们因为天天说祷告，天天说祷告，好像祷告就从你耳边吹过。其实祷告的力量到底是多多么大？到底为什么要退到内室，与魔鬼征战，与上帝联合，重新得力？如何做？我相信你会有一番新的体会和感受。呃，我们当中已经有几个小组已经看了这个电影，所以如果你的小组需要观看这个电影的话，可以哈、啊，呃，互相的啊借借看哈、啊。呃，我相信大家会有一些帮助。今天上帝让我们不是孤单一人，而是让我们在教会当中彼此扶持。所以，就让我们在祷告中。彼此扶持，请大家起立，我们来祷告。天父上帝，谢谢你，在这个幕后的时代，我们看到许多不法的事情。主啊，以致让我们的爱心渐渐冷淡。主，求你向我们吹口灵气，让我们的眼睛，让我们的眼眼光被你调整，让我们用基督的眼光来看待这个世界，让我们为。这个世界祷告，为我们身边的人祷告，也为我们所处的每一个环境来祷告。我们知道，我们的敌人是魔鬼撒旦，我们的敌人不是我们的配偶，不是我们的同事，也不是我们身边的任何一个人。我们的敌人只有魔鬼撒旦。我们需要推到你的面前，把一切的难处，把一切的重担。交给你，求你卸去我们的重担，赐给我们平安，赐给我们喜乐，加给我们力量，让我们每一天靠主得胜，也让我们靠主做做一个你所喜悦的荣耀神的儿女。求你帮助我们，让我们在情人节的这一天重新思想主，你是我们唯一的情人，让我们的心忠于你，让我们的眼目单单。注视你，愿主祝福在你面前的每一个人、每一个家庭。祷告奉耶稣基督的名，阿门。请坐。